0: Taktlos 126, ums Thema Festspiele geht es heute bei uns. Und damit nicht alles den Bach runtergeht, sondern im Fluss bleibt, braucht es ein gut durchdachtes Konzept. Herr Hartmann, Herr Landesmann, Sie haben es ja nun beide im Bereich der alten und der neuen Musik geschafft, Festivals zu etablieren. Gibt es ein Grundrezept für Kontinuität?
1: <lacht> Grundrezepte gibt es grundsätzlich, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Idee hat und das konsequent weiterführt, das bedeutet für mich die Kontinuität. Es ist sehr oft der Fall, dass man mit einem bestimmten guten Konzept beginnt. Da kommen irgendwelche Rückschläge, Publikum bleibt aus eine Zeit lang oder die Künstler machen nicht mit. Und dann geht man in Kompromissen ein und das ist dann tödlich für, für, für die Weiterführung eines, eines Festivals. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich äh, mit beharrt und sagt, ich, ich mache weiter. Und ich schaue, dass ich das Geld dafür auftreibe und nicht da mich rücklimmen und sage, leider, es, ist, es geht doch nicht, dann spiele ich doch lieber die beethoven symphonien Also nichts gegen beethoven symphonien mhm. Aber man soll als Veranstalter sich das Leben nicht zu, zu leicht machen.
0: Daher hat man nichts.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Vielleicht, was noch wichtig ist, in unserem Fall, dass wir da ganz konsequent bei der historischen Aufführungspraxis bleiben. Also bei uns heißt es äh, alte Instrumente, äh, kleine Besetzungen, alles was äh da in dem Zusammenhang zutrifft und da weichen wir kein Jota davon ab es gibt ja da schon Tendenzen das, die das aufweichen aber bei unserem Festival bleiben wir da ganz konsequenz konsequent und das gibt uns eigentlich auch recht der Erfolg den wir zur Zeit haben und das dann ist wichtig
0: trotzdem Überlegungen irgendwelche Neuerungen einzuführen
2: Neuerungen eigentlich nur programmatischer Art, dass man mal einfach auch Oper machen kann. Das, wir wir äh, probieren das jetzt, wir haben das schon auch probiert mit Orfeo von Monteverdi, aber es gibt viele Opern, das ist ja eine bekannte Oper, es gibt ja viele Opern, äh, die kein Mensch kennt und die eigentlich erst aufbereitet werden müssen und sowas kostet aber viel Geld und das ist halt das Problem. <lacht> ja, Da äh, glaube äh, können wir äh, alle ein Lied davon singen.
1: Ich, ich war ja mit Pfingsten Barocken bei den Salzburger Festspielen, ähm, äh, sehr, sehr beschäftigt und nach dem ersten Jahr ist ein sehr bedeutender Kritiker zu mir gekommen aus äh, der Süddeutschen Zeitung und hat gesagt, Sie, Sie machen alles Haben falsch. Warum, <lacht> Sie machen alles falsch, warum fahren Sie nicht einmal nach Regensburg und lernen Sie, wie man, Musik, wie man alte Musik veranstaltet. Also das me meine ich, dass Regensburg ja wirklich nicht lokal ist, sondern sehr, sehr eine sehr breite Wirkung hat, und alle schauen, ich meine, das ist jetzt nicht ein Kompliment nur, sondern es ist die Wahrheit, die schauen auf Regensburg, was tut sich dort.
3: Vielleicht ist das ja jetzt hier und heute der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Man kann Herrn Landesmann auch mal nach Regensburg ja. holen, um da vielleicht gerne. ein bisschen für äh, feine wirtschaftliche Umstände äh, zu sorgen. Ich würde aber ganz gerne jetzt doch noch äh, eine kleine äh, Generalspitze in Richtung äh, Festivals äh, mir entfleuchen lassen. Wir haben eine taktlos Meldung eigentlich vorgehabt. Äh, danach sollten die, sollte die Ruhrtriennale künftig monatlich stattfinden. Äh, weil so der Chef, Chef. Dieter Gorni, der das ja in diesem Ruhrwirtschaftsverbund ganz charmant alles leitet, festgestellt hat, dass dadurch natürlich ein höherer, ein höherer Umsatz generiert wird und das sei natürlich für den Rohstoff Kunst und Kultur, der die Kreativwirtschaft der Zukunft füttern wird, ein ideales Ambiente. Nun ist es in der Tat so, dass zum Beispiel äh, eben äh, an vielen Stellen über, über ähm, Cultural Industries äh, nachgedacht wird, dass man also sagt, okay, äh, die Maschinen sind kaputt, die Hütten, äh, die alten, die taugen nichts mehr, da machen wir jetzt Spielstätten draus und das Ganze äh, installieren wir aber unter einem ökonomischen äh, Überblick, würde ich mal sagen. Äh, kann das, kann das gut gehen Ihrer Meinung nach? Ich meine, da ist nun Ihr Freund, Herr Landesmann, Gérard Mortier, ja eigentlich schon äh, relativ erfolgreich tätig äh, gewesen. Aber ja, was passiert, wenn man das jetzt äh, sagen wir mal, ökonomisch verdichtet?
1: Ich habe nichts grundsätzlich dagegen, solange die, die, die die Qualität behalten bleibt, solange es weiter interessant bleibt. Aber ich bin übrigens froh, dass die Meldung nicht ge gelautet hat, dass die Salzburg Biennale nur einmal stattfindet. Nein.
0: Das
1: wäre viel schlimmer.
0: Das wird Sie sicher nicht. Sie wird zum ersten Mal stattfinden. So ist es. 2009. Nein, Und ja. was dann zu hören sein wird. Das erklingt auch jetzt dann zum Schluss unserer Sendung. Wir hören Silvia Spinato mit Sequenza 3 von Luciano Berio.
3: Ja, und wir sind am ja. Ende unserer Sendezeit äh, angekommen. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Annette Reisinger vom Alles im Fluss Festival in Passau, Ludwig Hartmann von den Tagen alter Musik in Regensburg und Hans Landesmann von der Salzburg Biennale heißt es, glaube ich, richtig.
0: Das Team waren heute Winfried Messmer in der Sendetechnik, Christoph C. Stechbart Regie und Meret Forster Redaktion. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert.
3: Und Theo Geisler, nicht ohne zu erwähnen, dass diese Sendung im Internet nachzuhören, als Podcast und als Videocast downzuladen ist unter www.nmz.de.
0: Genau, und das nächste Mal ist unser Thema 50 Jahre Harmonia Mundi am 5. Oktober. Genau, und jetzt hören ja. wir Silvia Spinato mit Sequenza 3 von Luciano Berio und wünschen Ihnen, meine Damen und Herren, einen schönen Abend.